0: DJ Unplugged, das ist der Mini-Podcast der DJ-Bande.
1: Der erste Kaffee oder Tee steht vor uns.
0: Und dann geht es rein.
1: In die Themen von gestern und heute. Gespräche, Stimmungen, Analysen. Gossip, Meinung, Projekte. Und
0: natürlich Musik.
1: Ein paar Momente davon gibt es hier von uns.
0: Mit der DJ-Bande. Also Elton John macht ja gerade seine Abschiedstour und ähm, hat das letzte Konzert, irgendwo in den USA, in einem großen Footballstadion gegeben und es war, die die Musiker hatten eine solche Spiellaune, Elton John fantastisch, 4K auf YouTube zu sehen, super. Aber ganz merkwürdig eben, da stehen so gestandene Musiker auf der Bühne, haben richtig Spaß am Spielen und bevor er dann so die letzten zwei Lieder ähm, fürs Publikum singt, kommt natürlich Dua Lipa auf die Bühne Mhm. und singt cold hard mit ihm. Und die Musiker, gehen alle runter und es läuft einfach, es läuft vom Band. Und die stehen da ganz oh, allein gut. auf der Bühne. Und es wird
2: trotzdem abgefeiert. Ja, es wird trotzdem, es
0: wird trotzdem. irgendwie abgefeiert, aber tatsächlich ist es so ein, so ein ganz kleiner Bruch. Die ganze Zeit wird live richtig Gas gegeben. Auch mal ein kleiner Schnitzer drin, mal ganz knapp dran vorbeigesungen, wenn er da irgendwie zweieinhalb Stunden Gas gibt. Dann kann ja auch mal so ein Ton leicht daneben rutschen. Aber das ist dann so perfekte Retortenmucke. Genau. Leute feiern das irgendwie, aber du merkst trotzdem, so richtig feiern tun sie es nicht ganz. Der Rest des Konzertes war irgendwie, der hatte mehr, ja, obwohl, mehr Herz.
2: Ob, ja, das mag sein, aber es ist seit 16 Jahren der erste Nummer 1 Hit wieder von, äh, von Elton John.
0: Das ist schon ein alter Knacker.
2: Heißt ja nichts. Ja.
1: Naja, Dua Lipa ist halt auch ein Weltstar inzwischen, der pusht das Ganze natürlich mit.
2: Also ja. was, was das Coole ist, zum Thema Retorte ist, das ist ja ein Song, wo Elton John bei sich selbst geklaut hat. Also ich glaube, er hat mindestens, ich weiß nicht, drei oder vier verschiedene Songs da drin ja, verarbeitet. Sac-
0: Sacrifice und Rocketman.
2: Ja, das hört man auf Annie Braus, aber dann sind da noch, glaube ich, zwei andere mit drin. In dem, äh, und ähm, das, ähm, ich habe letztens eine Doku gesehen, also das ist eigentlich das, was super interessant ist. Es gibt so so eine Art Serie, Tracks heißt die, und da haben die genau über dieses Thema, wie, ähm, wie Songs heute entstehen, dass geklaut wird, dass Melodien übernommen werden, dass Akkorde übernommen werden, manchmal gewollt, manchmal nicht gewollt, manchmal erlaubt und manchmal nicht erlaubt. Und Elton John ist eben auch ein Thema da drin der ganz gezielt sich eine australische äh, Produktionsband völlig unbekannt ausgegraben hat und denen gesagt hat, ey, baut mal meine alten Songs ein und äh, macht daraus äh, was ganz Neues. sein Ziel. Du meinst
0: jetzt Pnau meinst du oder Pnau, du? genau genau Pnau, Pnau, okay. ja. genau und äh, die das sind das sind ja Produzenten DJs ne ja genau ja. DJs und in der Szene so unbekannt also dir sind die unbekannt ne?
2: die, die waren bis zu dem Zeitpunkt glaube ich unbekannt ja, mittlerweile die sind,
0: die sind so in der Szene äh, ja. so Psycho Partys und da also, sind da sind glaube ich immer viel Drogen im Spiel
2: also die sagen <lacht> selber ähm, die sagen selber ähm, Elton John hat sie in der australischen Wüste irgendwo unter dem Stein ausgegraben. Das ist ein Zitat von denen. Also das Mhm. kann ja so falsch gar nicht sein. Fakt ist auf jeden Fall, dass Elton John mit diesem bewussten Ziel, junge Leute zu erreichen, an die dran gegangen ist. Und ähm, auf dieser Basis ist eben diese ganze Doku entstanden, weil das heute gang und gäbe ist. An jeder Stelle werden Songs ähm, äh, da äh, zusammengepackt und ähm, die einen sagen, eh, das ist ja Clown und die anderen sagen, das ist ja ein ganz neuer, kreativer Prozess, wo ganz neue Dinge entstehen können. Ja, Klassiker
0: war doch, hier ist auch schon wieder uralt, ehrlich gesagt, Blurred Lines von Robin Thicke und Pharrell Williams. Genau,
2: die haben aber geklaut, ja. glaube ich. Ne? Da gab es sogar einen Prozess. Nee, die haben,
0: also die haben zwar verloren, die mussten richtig Asche abdrücken, mhm. glaube ich, ich glaube per Vergleich. Da ging es aber gar nicht so sehr ums direkte Clown, sondern mehr darum, so eine rhythmische Idee genau. äh, nachzumachen. So ja, aber machen. das ist
2: genau das, worum es ganz oft geht und dass ja. da einzelne Ideen nur Akkorde oder folgen, ähm, die heute mit technischen Mitteln ja super einfach also nachzuweisen zu, sind. dass das
0: Zu äh, gut Deutsch ist entsteht nichts mehr Neues. Das ist das Fazit. Äh,
2: also die Aussage ist, ähm, oder die Frage ist, dahinter, wann ist die letzte wirklich neue Melodie entstanden? Das ist die Frage, die diese Doku auch stellt. Ähm,
1: Gibt es denn eine Antwort dazu? In der Doku oder Versuche? Ja, ein, es
2: gibt Versuche davon. Es mhm. kommen natürlich auch ganz aktuelle, äh, also auch Songwriter äh, wie Ed und sowas zu, zur Sprache, die natürlich von sich behaupten, ich mache alles neu und ich entwickle ganz viele Dinge mhm. neu. Aber es gibt auch viele, die sagen, ey, das ist die neue Methode Musik zu machen. Und ähm, die Musikbranche, also da sind auch Produzenten natürlich zu ähm, oder Produktionsverlage, zur Sprache gekommen, die ganz klar sagen, dahin geht die Musikrichtung momentan. Und hat mich,
0: hat äh, Nick, du bist doch kurz, hier, auf der 90er-Party, ne? Ja. Du, bist, du bist die Zielgruppe, ne? Junge Leute. Genau, richtig. David Getter, du bist doch von einer Party gekommen und hast gesagt, ey, ich habe das Original von, welcher Song war das jetzt? von? von das war ähm, Play Hard. Play Hard, okay. Genau, du hast, von David Guetta. Du kennst nur Play Hard und ich hast dich dann gewundert, dass du LSDJ nicht kennst. Genau, richtig. Mit dem Sample aus den 90ern.
1: Und ich fange dann auf einmal voll an zu singen in der Menge und war da tatsächlich auch der Einzige, der dann <lacht> auf einmal die Vocal von David Guetta eingesungen hat. <lacht> okay. Aber wir hatten alle Spaß. <lacht> ja, Generation. Ich dachte, überall. da kommt auch was. Wieder.
0: Ja.
2: Kann passieren. Aber das ist es. Das kommen diese. Man erkennt das irgendwo von wieder. Man hat so, so ein Gefühl von von, von, ja, kenne ich doch, aber ähm, wirklich einordnen und zuordnen können das die wenigsten. Es gibt einen, ähm, einen Musiker, der Lake Robin, also der nennt sich äh, also Luxury, glaube ich, und der hat eine eigene ähm, Internetsendung dafür gemacht, wo er nur ähm, die, die Lieder gegeneinander, die Songs gegeneinander stellt um, ähm, und belegt, dass alles nur geklaut ist. <lacht> haben die Prinzen ja schon gesungen. Ja, die haben das so vermutet.
1: <lacht> Aber ich noch mal zurück auf, du, auf die Doku, du, die du gesehen hast. Du hast ja von Produzenten gesprochen und von singer songwritern mhm. Gibt es denn, ich sage jetzt mal, ein offizielles Statement im empirischen Nachweis oder irgendwas, wo, wo gesagt worden ist, so das könnte jetzt die letzte Melodie neu gewesen sein Nein. im Jahre XY. Gibt es da eine? Oder heißt, bleibt das total
2: schwammig alles? Das, ich glaube, das ist so ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass tatsächlich nichts Neues mehr entsteht. Aber die Musikbranche geht immer mehr dahin, das zu machen. Das ist natürlich eine provokative Ausgangsfrage, die man da stellt, die nicht zu beantworten ist. Und deswegen haben die die dann natürlich auch nicht beantwortet.
0: Sie setzen natürlich auf Nostalgie und die setzen auf nach wie vor den riesengroßen Käufer- oder Hörerkreis. Hm. Käuferkreis kann man heute gar nicht mehr sagen, aber den, den riesengroßen Hörerkreis der Best-Ager, diese, diese riesengroße Blase von 50- bis 60-jährigen Menschen, die Musik gefressen haben ohne Ende und wenn die aktuelles Zeug hören und da macht die Melodie plötzlich Klicker-Klicker, da kenne ich doch was von, ja, dann natürlich. bleibt ein Song natürlich besser im Kopf. Ja. ja. Rein wirtschaftliches Kalkül. Ich glaube, es hat nichts mit Empirie zu tun. Du hast zwölf, also bei, der, bei den Dur- und Molltonarten oder bei der ähm, bei den Tonleitern, die wir hierzulande benutzen, hast du zwölf Töne, davon benutzt du in der Regel acht zusammen und wenn du jetzt alle Kombinationen durchrechnest, inklusive Längen, Pausen äh, und noch diverse andere Arrangementmöglichkeiten, wirst du auf endlich viele Möglichkeiten kommen.
1: Mhm.
0: Und was ist eine Melodie? Fängt die bei, also zwei Töne macht noch keine Melodie, oder?
2: Also genau diesem Thema äh, widmen die sich in, der, ähm, in, der, ähm, in dieser Doku auch und die sagen nicht, ob es zwei oder zehn oder was weiß ich, was die Melodie ausmacht, sondern was, der, äh, was man empfindet und zwar was der Ursprungsproduzent ähm, äh, empfindet. Weil wenn er sagt, das ist so und das liegt nahe, dann gibt es ganz oft Rechtsstreits darum, die die auch meistens gewinnen. Und wenn es sich ganz anders anfühlt, dann ist es eben nicht so. Es ist also eher eine emotionale Frage als eine, als eine tatsächliche mathematische Frage, ab wie viel Töne oder also wie viele Akkorde wenn ich jetzt, ist eine Melodie
0: geklaut. Wenn, wenn ich jetzt einen Song schreiben würde und der würde so gehen wie Na, 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 na,
2: na, na, na. würde keiner glauben, dass das geklaut <lacht> <ist. Ja. lacht> Nein, nice, ganz oder. neu.
0: Ja. na, 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 na. Ja, das auch kennt ganz schon keiner mehr.
1: Also die jungen Leute kennen es nicht und auch ich die Best-Ager zum Teil nicht. und, und ich, <lacht> weiß, ich weiß auch
0: gar nicht, ob das nicht, ich weiß gar nicht, wie das mit den alten Klassikern ist, ob die, das, das deutsche Urheberrecht ist auf jeden Fall, ich glaube, milder als das amerikanische Urheberrecht genau. oder umgekehrt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten, Irgendwie was, sowas, genau. sind die Rechte dann, wird das öffentlich? öffentlich
2: ist das ist
0: gut. Irgend sowas, also bevor jetzt hier falsche falsche liegen. Keine geben. Ahnung, aber
2: irgendwas so habe ich ja auch gehört. Ja. Eine
1: weißt du denn, wie diese Doku genau heißt? Also falls jemand daran interessiert, ist das irgendwie in der Mediathek von Arte zu sehen? Und wann das lief?
2: Ähm, das, das, der große, ähm, das große Geschäft mit dem Recycling-Boom heißt es. Ja, okay. Danke. Ja, also es ist auf jeden Fall super zu empfehlen und wir werden es, oder ich bin gerade dabei, das auf unsere Homepage zu stellen, weil Mhm. die Filmtipps wachsen so nach und nach, das äh, freut mich auch, dass wir immer neue Ideen bekommen.